0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen. Vandaag met schrijver Ronald Gippert... Hij maakte zijn entree in de literaire wereld... met brutale bestsellers als Ik ook van jou en Filijnen zegt sorry. En verleidde daarmee een hele nieuwe generatie tot lezen. Dat is alweer nou, ruim 25 jaar geleden. En in de tussentijd schreef hij gestaagd door columns, romans... tv-series en verhalenbundels. Zijn boeken werden verfilmd. Hij toerde door het land met collega's als Bril, Chabot, Dijkshorn en de Robbe. En schreef samen met zijn vrouw Masha Lammers drie Kookboeken, waarvan de meest recente De Wereld Thuis net drie maanden uit is. Deze week verscheen het liefdevolle boekje Wie Waarlijk Leeft. En dat is een uh, portret van zijn moeder, Wijnie Jambai. En Jan Bai was jarenlang kamerlid voor de PvdA... zette zich in voor vrouwenrechten, gelijkheid, het milieu... om maar eens een paar nog altijd actuele thema's te noemen. Um, nadat bij haar een agressieve vorm van multiple sclerose werd geconstateerd... trok zij zich uh, noodgedwongen terug uit de politiek. En op haar 56e stierf ze met behulp van euthanasie... een moment waar Giphart goede herinneringen aan bewaart... nu 25 jaar geleden. Klopt. Welkom.
0: Nou, wat leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, welkom, Ronald. Veel schrijvers uh, wijden een boek aan hun moeder. Ja. Maar vaak is dat ook een beetje een afrekening, hè? We hebben dat gezien bij uh, Adriaan van Dis, bijvoorbeeld. En het gebeurt natuurlijk veel vaker. Maar dat was niet jouw plan, toch?
0: Nee, zeker niet. En uh, misschien dat die moeders het verdienden... om uh, een afrekening van hun zoon te krijgen. Ik heb jaren geleden, het was een jaar na de dood van mijn moeder... een verzamelbundel gemaakt met verhalen van schrijvers... van zoons eigenlijk over hun moeder... En toen viel me wel op dat in de Nederlandse literatuur... dat een onderwerp is dat door schrijvers aangegrepen wordt... om zeer pathetisch uit de hoeken te komen. Uh, Ooi die poes erbij te halen. Ja. En uh, het zijn allemaal uh, we boeken waar moeders... Nou ja, uh, ik, ik herkende mijn moeder niet uit de moeders die in de bij verhalen. Anderen. Juist.
1: Ja. Je hebt al een keer eerder over haar geschreven, en ook over haar leidensweg eigenlijk Zeker. in het boek uh, Ik omhels je met Duizend Armen, maar dat was fictie. Ja. Daarin had zij een andere naam en gebeurden de dingen net anders. Waarom was het zo belangrijk om nu opnieuw een boek over je moeder te schrijven?
0: Nou, uh, eigenlijk om meerdere redenen. Ik werd ervoor gevraagd door uh, mijn uitgever de Bezige bij, die geven een soort chique reeks uit met allemaal mooie. Ik kan het even laten horen, mooi uitgegeven boekjes... Uh uh, gebonden kracht En nou ja, ze vroeg of ik zo'n boekje wil ja. schrijven. Dat uh, schrijvers die een beetje buiten hun thema treden um, in non-fictie meestal. Um, en um, mijn moeder is nu 25 jaar dood uh, dit jaar. Uh, zij heeft nu een aantal kleinkinderen die uh, de leeftijd hebben dat ze, uh, nou ja, over hun oma willen weten. Mijn oudste zoon is politicoloog bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik vond het wel nuttig en leuk om voor hen. Uh, herinneringen aan mijn moeder op te schrijven.
1: Het is ook opgedragen aan jouw kinderen. En ik ja. neem aan de kinderen van, van je zus. Ja. 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 Um, laten we over, over haar gaan praten. Ja. Over Wijnie. Want um, wat voor meisje was zij. Wat voor een jonge vrouw was zij. Je ja. kent haar natuurlijk niet als jonge vrouw, maar je hebt je erin verdiept nu. Zeker.
0: Mijn, mijn zus had een koffer met allemaal uh, documenten van mijn moeder. Mm -hmm. en, en ook documenten over haar. Uh, zelfs, dat was voor mij heel maf om uh, te zien dat uh, mijn speech bij haar begrafenis, bij haar crematie, zat in, de, in die koffer. Dat was, heel, uh,
1: dat was echt een koffer. was echt
0: een weinig koffer. En, uh, ik wist natuurlijk wel uit uit. Verhaal uit de overlevering. Zij kwam uit een, 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 een raar gezin eigenlijk. In de zin van dat mijn oma was uh, hoedenverkoopster en hoedenmaakster. Die had uh, een eigen hoedenwinkel. Een van de eerste vrouwelijke ondernemers. En hield ook haar meisjesnaam, wat echt bijzonder was. Ja.
1: ja. Uh, we hebben het nu over de jaren 30 gezien? Over de jaren 30, ja.
0: ja. Eind jaren 20 is dat uh, begonnen. En uh, zij heeft altijd haar meisjesnaam uh, gehouden. Mijn opa was een manegehouder een van een stadsmanege. Die twee hebben elkaar gevonden en uh, hadden vier dochters. Uh, mijn opa wilde heel graag een zoon. Bij, bij de eerste mislukte, <lacht> bij de tweede. En ja. Na de vierde is hij opgehaald. Dat is maar gestopt. Ja. En uh, ja, het was een, een vreemd milieu in de zin van dat er was wel enige woorden. Welvaart, omdat mijn moeder ondernemer was en een eigen atelier had. Um, en uh, het was. De, ook oma. Een, de oma. De oma, ja, zeker. Ja. Sorry, uh, de oma. Uh, het was een liberaal uh, milieu, hoewel mijn oma SDAP stemde. En uh, mijn moeder, uh, ja, ik, wat ik uit de overlevering was ze een, uh, een vrolijk, uh, ongerept meisje.
1: En eigenlijk door haar grootouders werd ze een beetje gekoppeld aan jouw vader. Ja, door mijn
0: grootouders.
1: Uh, ja, ja, klopt, Ja, Ze had liefdesverdriet, uh,
0: begrepen wij. Uh, en uh, mijn oma van vaderskant, uh, die had nog een zoon in de aanbieding. En dat was je vader. <laughs> en dat was mijn vader. En die werden aan elkaar gekoppeld. En dus uh, uit het liefdesverdriet van mijn moeder heeft ervoor gezorgd dat uh, mijn vader als een uh, wat langer geslungel uh, werd opgetrommeld om uh, dat liefdesverdriet uh, nou ja, de wereld uit te helpen.
1: En dat werkte, ja. hè? want ik bedoel, ze zijn een tijd succesvol getrouwd geweest. Zeker. Je vader was rood. Ja. Die kwam uit een, 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 een linksnest. Zeker. Mijn opa was ook rood. Zo'n rode rakker. Term die helaas
0: verdwenen is. wordt zit
1: in de jaren zeventig tegen hem. Een rode rakker. rakker.
0: Nee, mijn opa was echt een rode rakker. En, en, het, het was, ik ben ooit gevraagd voor het programma Verborgen Verleden. Dus toen hebben ze de kan, die kant mm. uh, een beetje nagezocht. En dat is terug te brengen op uh, tuinarbeiders. Uh, in de buurt van Rotterdam. En uh, die hebben zichzelf uh, uh, nou ja, uh, verheven op een gegeven moment. Dus ik mocht een paar maanden geleden... Nog voor corona uh, was er een viering van de bibliotheek in Schiedam. En toen kwam er een historicus naar me toe en die zei: die, Wist jij dat jouw een van jouw voorvaderen nog geholpen heeft? Dat zal je overgrootopa geweest zijn om hier die bibliotheek uit de grond te stampen. Nou, dat, ja. dat zo'n milieu was het. Links en strijdbaar. En uh, mijn moeder kwam uit een ander milieu, maar was wel geraakt door uh, de linkse gedachten.
1: En ze werd onderwijzeres.
0: Ja. En uh, dat heeft ze jarenlang de vervulling van haar leven gevonden. Dus voor de klas staan. En uh, ik vond haar eigenlijk altijd heel erg streng. Dus, uh, uh, maar ze ging er praten op dat ze een onderwijs, onderwijzeres was die uh, leerlingen uh, en haar, haar klassen de vrijheid gaf. En uh, heel erg betrokken.
1: En eigenlijk begrijp ik uit je boek, uh, werd ze als onderwijzeres al strijdbaar. Hè? Ja. Ze, 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 ze voerde strijd voor een crash, Dat was voor het. een bredere stoep... waar de kinderen over konden lopen.
0: Ja, dan, zo is het begonnen. En um, Ze was al lid van de Partij van de Arbeid, vanwege mijn uh, vader. Maar toen is ze gewoon met uh, vrouwen uit de buurt... Uh, met van die plakaten om, als, als een sandwichvrouw... Mm -hmm. uh, is ze gaan lopen over een dijk. Wij moesten van de school lopen over een dijk, naar het zwembad, wat net was aangelegd. Hele smalle stoepen. En um, mijn opa was hoofdredacteur van een krant. Hij was toen al lang en breed overleden, maar dat, mijn moeder wist wel hoe dat werkte. Dus die heeft eerst de krant gebeld en gezegd, wij gaan met moeders en kinderen gaan we protesteren, zo en zo laat. Nou, dan kwam er een <lacht> fotograaf van de krant. Ja. En um, binnen een paar maanden was die stoep verbreed. En zij kwam er toen achter dat als je echt invloed wil hebben, dat had met name ook met de crash te maken die ze wilden, Er uh, moesten crashes komen voor vrouwen die werkten, dat ze hun kinderen uh, naar een crash konden brengen. Uh, dat als je invloed wil uitoefenen... dan moet je op de plek zitten waar beleid gemaakt wordt. En dat is dus gewoon uh, in de volksvertegenwoordiging. En dat is een welbewuste koze, keuze van haar geweest... om de gemeenteraad in te gaan.
1: Ja, we gaan zo even ja. luisteren naar een fragmentje. Maar eerst wil ik nog eventjes over je moeder. Ja. Uh, en die koffer met paparazze die jij en je zus vonden... waarin alles zat wat met haar te maken... Had ja. en daarin vonden jullie ook een uh, dagboek notities over het doodgeboren kind, wat je moeder gehad ja. heeft voordat jij en jouw zus kwamen.
0: Ja, dat was wel echt heel vreemd, want dat verhaal kende ik gewoon van mijn moeder. Dat was een, een vast verhaal. Ja, en uh, er was een: uh, voordat ik geboren werd, had, was ze zwanger van een andere, ander jongetje. Uh, en uh, die werd doodgeboren. Dat was een traumatische ervaring voor mijn moeder... want vrouwen in die tijd, we hebben het over 1965... die kregen een Goed. groen scherm over hun buik... als tijdens de bevalling uh -huh. bleek dat het mis was. Zoals ook in het geval van mijn ouders. Mijn vader die werd... Uh, de verloskamer uitgestuurd om een sigaretje te gaan roken. Toen ging een een groenscherm over de buik en dat babytje werd afgevoerd. En zo is mij altijd verteld. En eh, ik heb daar zelf een verhaal over geschreven. En um, op een gegeven moment belde ik mijn zus, Karin, die ook schrijfster is... om dat verhaal nog eens te verifiëren. En zij zei, nou, je moet even goed in die koffer zoeken... want er zit een verhaal wat zij geschreven heeft over die periode. En dat was wel een van de meest maffe ervaringen, want... Zij had inderdaad, een, dat verhaal heette Het Verhaal, uh -huh. uh, op erg indringende, mooie uh, en ook uh, redelijk dramatische wijze, technische, heel erg goed uh, geschreven over dat dode kind. En hoe dat was en wat ze meemaakte en de strijd die ze moest voeren met uh, verpleegkundigen. En ja, ik, dat was voor mij wel heel... Uh, ik, ik ben niet heel snel ontroerd, maar dat was wel echt een moment van ontroering, omdat ik met haar jonge stem uh, kon, uh, nou ja, kon horen hoe het echt was gegaan. En ik had er zelf met mijn zoonstem jaren later een, een variant van gemaakt die gewoon niet klopte. Mijn moeder had dat veel beter gedaan en natuurlijk, want het was ook haar verhaal.
1: Ja, en in je boek beschrijf je ook dat iemand eens een keer aan jou vroeg, wat is het geheim van jullie gezin? En dat ja. jij als antwoord gaf mijn dode broertje. Ja. Dus het was wel iets wat continu aanwezig was in dat gezin.
0: Ja, ik denk dat het op een gegeven moment dat het wel verdween. En uh, zeker, kijk, toen uh, zoals het ging in die tijd, kind uh, doodgeboren, afgevoerd, nooit in mooi heeft het nooit mogen koesteren, nooit in armen ook gehad. Ook
1: geen begrafenis gehad. Geen begrafenis zo,
0: gehad. Nee. Dat ging gewoon in de vuilniscontainer, ging dat mee. En uh, de arts zei, nou, Wijnie en Rob, uh, ga maar snel weer proberen een nieuwe ja. te maken. Zo, uh, want dat is de beste methode om eroverheen te komen. De beste medicijn is. En in dat was punt.
1: jij. En dat was ik. En hoe lang zat er tussen, tussen jouw proefje Mark? En Elf jou? maanden.
0: Goh. Ja, in januari 65 werd hij geboren en in december 65 werd ik geboren.
1: Heb je nooit gevoeld dat jij dat, hè, wat een beetje zo het cliché psychologische verhaal, dat ja. jij dat dan goed moest maken?
0: Nou nee, dat heb, nee, dat heb ik nooit zo geïnterpreteerd. Kijk, wat wel, mijn moeder vertelde over mij eh, dat ik werd geboren eh, en wederom maakte het babytje wat eruit was gekomen geen geluid. Ik heb, uh, uh, het duurde lang voordat ik uh, begon uh, te krijzen. En uh, mijn moeder zat dus te luisteren. En die wist, oh, nou, het is weer een dode. Nog een keer. Nog een ja. keer, oh, het overkomen weer. En ze zag, het was een grote Surinaamse uh, gynaecoloog. Uh, Edgar heette die, ik ben ook uh, naam verdoemd. Dat is mijn tweede naam. Die begon op mij in te slaan. En kom uh, uh. op, vent, kom op, jongen, kom op, jongen. <laughs> en toen eindelijk begon ik te huilen. En altijd is mijn moeder dit verhaal naaf. Nou oh, ja. Daar schoot ze vol, zo was ik nu eigenlijk ook. Jij ook, nu ja. dat is maf. hè?
1: je zegt net ik ben niet zo snel. Het nee, woord maar het wil ik
0: nou <lacht> <lacht> ja, omdat het dat raakte haar altijd zo. Um, en dus ik, ik begon te krijsen en ze, en en toen is ze, oh, nou hij leeft dus hij Gelukkig. maakt niet volle ja.
1: ja. En daarna kwam ook nog je zus. Dus ja. ze heeft toch nog een, een volledig gezin uh, gekend in haar leven. Ja. Uh, je ouders zijn op jouw elfde jaar gescheiden. Er was blijkbaar toch niet genoeg. En uh, wat hen bond. Maar het nafranten vind mm -hmm. ik. Mm -hmm. Als ik zo je boek lees. Ja is dat jullie ook gescheiden zijn, jij en je zus. Ja, ja dat, kijk, het was
0: de jaren zeventig. En nu weten mensen dat als een kindje geboren wordt... Eh, dat dood is, dan mag je dat vasthouden en dan krijgt een begrafenis. Nu weten mensen dat als mensen uit elkaar gaan... als een echtpaar uit elkaar gaat dat de kinderen de ene week bij de ene blijven en de andere week bij de andere. Gedeeld ouderschap. Yes. Dat is voor de, voor de kinderen beter. Toen waren ze aan het zoeken van hoe kunnen we dit uh, op een nou ja, goede manier oplossen. Mijn vader zei, uh, die, die sloeg mijn moeder met haar feministische principes om de oren. Hij zei, als jij feminist bent, ik ben ook feminist... dan vind je dat mannen en vrouwen even goed moeten zijn in het opvoeden van kinderen. Ergo, ik wil een kind. En uh, ons werd de keuze gesteld, uh, bij wie willen jullie blijven? En mijn zusje zei heel ferm, ik wil bij mijn moeder blijven. En uh, ik wil, vond het prima om bij mijn vader te blijven. Dus ik ben bij mijn vader gebleven.
1: Maar het is... Echt heel erg vreed eigenlijk. Ja,
0: achteraf gezien is dat natuurlijk voor mijn zus en mij. Uh, was dat, ja kijk, we zagen elkaar wel ieder weekend. Want uh, de ene weekend ging ik naar mijn moeder en het andere weekend kwam mijn zus bij ons. Dus we zagen elkaar wel regelmatig. Maar het is natuurlijk wel niet goed doordacht.
1: Want hoe vaak zag jij je moeder dan?
0: Die zag ik uh, uh, één, uh, één keer in twee weken. Heftig. Dat, ja, dat vond voor mijn moeder voor ook verschrikkelijk. van
1: elf. Ja, ja
0: dat vond voor mijn moeder ook verschrikkelijk. Daar moet ik wel eerlijk zeggen dat... mijn moeder was wat strenger dan mijn vader... En met mijn vader deelde ik meer dan ik met mijn moeder deelde. Mijn vader, die, het was in de jaren zeventig, dus uh, uh, Cassius Klee, Mohammed Ali... Die, uh, die bokste toen nog en dan, dat gebeurde altijd midden in de nacht. Dus dan maakte mijn vader, die had dan blijkbaar geen zin om in zijn eentje te gaan kijken... die maakte mij om drie uur s'nachts wakker. En dan gingen we naar Cassius Klee kijken. Of naar uh, Ajax, uh, uh, voetbalde toen goed. Uh, ja, dan nou zaten we s'nachts uh, naar wedstrijden van Ajax te kijken voor de, om de wereldbeker
1: ja, dus het had het had zijn leuke kanten bij je ja. vader, natuurlijk, ja. ja, het was je vader, ja. ja. Uh. <laughs> Laten we even gaan luisteren naar een uh, fragment van je moeder. Het is uh, uit 1991, toen was ze al ziek. Ja. En uh, toen was ze al teruggetreden uit de politiek. Ze zat al in een rolstoel. En uh, VPRO-collega Lida Iburg is haar thuis gaan interviewen... voor een marathon-interview. En het eerste wat gebeurde is dat Lida Iburg door je moeder werd uitgenodigd... om maar eens lekker in die rolstoel te gaan zitten... en te kijken hoe die het deed. En... Uh, er zaten heel veel leuke fragmenten. Maar ik heb een stukje gekozen waarin ze zo ontwapenend klinkt. Ja. En waarin ze vertelt waarom ze eigenlijk toevalligerwijs de politiek inging. Ah, okay.
2: Ik was al lid van de Partij van de Arbeid. Maar dat was niet door mezelf gekomen. Maar mijn echtgenoot was lid. En ja, ik heb mijn eerste kind dood gekregen. En dat is natuurlijk een verschrikkelijke ervaring. Ik stond toen niet meer voor de klas. Want je moest vroeger... Als je zes maanden, vijf maanden zwanger was, moest je eruit van die kinderen... die mochten niet zien dat je dikker werd. En dan kreeg je notenbenen je volledige salaris uitbetaald... tot zes weken na de bevalling. Ja, gelukkig maar. Maar dat was toch waanzin? Al die tijd had je gewoon voor de klas kunnen staan, maar dat mocht niet. Kreeg je dat kind dood en daarna moest je natuurlijk... ja, ik moest weer over rente. En uh, mijn echtgenoot, die was dus lid van die Partij van de Arbeid. En ik werd meegenomen door ja, partijgenoten naar die vergadering. En de eerste de beste keer deed ik mijn mond open... en de tweede keer zat ik in het bestuur van de Rode Vrouw. <laughs> en zo is het gekomen. En toen ik dus in die ludieke actiegroep zat... die ijverde voor een putte speelzaal... in de gaten kreeg dat je daar moet zijn waar het geld verdeeld wordt. En uh, ja... Toch dat gehalte van die gemeenteraadsleden niet zo vond... dat ze daar een open oog en oor voor hadden. Nou, toen heb ik me kandidaat laten stellen... of ik ben gelukkig automatisch kandidaat gesteld. Want ik was de vrouw van... en de vrouw van deze ambtenaar in Dordrecht was onderwijzeres. Dus tot deugde. En je werd automatisch gemeenteraadslid.
1: Ik vind het heel lief omdat ze zo bescheiden is... maar ook heel autonoom eigenlijk. Ja. En ook heel no-nonsense.
0: Ja. En, en wat dat, ik heb nu natuurlijk uh, ben naar de archieven gegaan en ik heb uh, het archief van de Dortenaar, doorgebladerd. Uh, veel kopieën gemaakt. En, 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 gewoon een stapel aviertjes met uh, allemaal prints van interviews. En haar onderwerpen, dat is wel zo maf. Ze maakten zich eigenlijk om drie dingen heel erg zorgen. Het, uh, de, de leefomgeving, het, het, uh, de natuur, het milieu... En dat was in een tijd dat milieuactivisme eigenlijk nog niet bestond. En zij uh, keten zich vast aan bomen... en ze vond dat er uh, meer voor, aan het groen moest worden besteed. Nou, uh, de gelijkheid van, uh, van vrouwen... dat was ook iets wat haar heel erg paas uh, in eigen buik... Uh, ze noemde net al uh, de rode vrouwen ook... Um, en uh, onze omgang met, uh, met reisgenoten uh, en met uh, gastarbeiders en immigranten. Dat heeft ze altijd uh, zich sterk voor gemaakt. Ja. En dat zijn nu gewoon uh, 35 jaar later nog steeds onderwerpen die iedere dag... Uh, dat is wel heel erg. Ja toch?
1: Dat is toch <laughs> verschrikkelijk? Ja, 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 dat vind ik echt heel erg. Ze had ook een, uh, een, een voorstelling met een etalagepop. Ja. Dat was dan Marie Modaal. Um, uh, ze heeft zich sterk gemaakt voor die onderwerpen die jij net noemde... maar ja. wat ik ook echt een prachtig verhaal vond... jij moet het vertellen, niet ik... Ja, wat... was dat, er, dat ze de eerste vrouw was die het woord kut in de Kamer zei.
0: Ja, 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 ja. Dan was achteraf gezien... Uh, vond ze dat niet leuk dat ze dat gedaan had. Uh, maar goed, ze, ze heeft het gedaan. Er was een staatssecretaris, Bert Haars heette zij. Uh, ze had de voornaam als Bert. Maar het was een vrouw? Het was een vrouw. Oké. Okay. Ja,
1: ja. Nou, waarom niet?
0: Ze waren het niet. <laughs> uh, 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 en die uh, was van uh, CDA-huizen. Staatssecretaris. Er was een groep zigeuners. Die dreigden het land uitgezet te worden naar België. Maar werden werden bij de Belgische grens. En ze waren hun paspoort kwijt. Dus, nou ja, de Marceau C. ging op zoek naar die paspoorten. En de woonwagens werden doorzocht, geen paspoorten. En hun gangen werden nagegaan, geen paspoorten. En vervolgens werd er bedacht uh, dat de Marceau C. de vrouwen van de groep vaginaal moest toucheren... om te kijken of uh, wellicht daar
1: een paspoort, paspoort verstopt zat.
0: <laughs> nou, dat de PSP, die is een van de voorlopers van GroenLinks die uh, wilde daar uh, een motie tegen indienen. En uh, Partij van de Arbeid, uh, daar werd intern... bij een commissievergadering over uh, gestecheld of de Partij van de Arbeid dat moest gaan steunen of niet. En uh, ja, daar werd door mannen en vrouwen uh, gediscussieerd... over de mogelijkheid van een, een paspoort... in je fibromusculaire buis met gelaagd epiteel. <lacht> en mijn moeder heeft toen geïntrompeerd en gezegd... denk nou één van jullie dat het mogelijk is... om een paspoort in je kut te steken. Ja. Nou, dat was uh, onparlementaire taal. En toen zei Jos van Kemenade, die was uh, plaatsvervangend voorzitter, die zei: Wij niet, dat moet je niet doen. De, deze taal, dat vergaat de feministische zaak. Terwijl zij juist door dat woord te gebruiken... Uh, de zaak op scherp stelde. Ja. Want iedereen met een beetje gezond verstand... Snapt dat dat niet zo werkt. Nou, nee, dat, of je moet in, uh, in Amsterdam in bepaalde theaters werken, maar nee. Het...
1: <laughs> nee ik vind het. Ik vind het eigenlijk heel aandoenlijk dat ze dat zo, uh, zo grof zei. Omdat het inderdaad... Het, 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 ze neemt het zo op daarmee ja. voor, uh, voor de mensen. En ander ding uh, wat me ook... Uh, ik draag zelf graag en veel zwart... Ja. Maar je moeder ook, hè?
0: Dat nou, deed ze ook. En daar had ze een, uh, een goed trucje voor bedacht... om dat uh, een beetje te verbloemen dat ze altijd in het zwart ging. Zolang de VVD en het CDA de regering uitmaakten... ging zij in het zwart gekleed. Dat ja. was haar, uh, haar statement. Dus toen... Een
1: beetje zoals Johnny Cash. Hè? Die, ja. die draagt altijd Check. zwart uh, om ja. uit solidariteit met de armen. So <laughs> I, feel
0: black on the, I wear black on the outside because I feel black on the inside. Dat ja. was uh, zoals R.E.M. vroeger. Nee, niet R.E.M. Uh, de Smith vroeger zong.
1: Ja. Nou, hier <laughs> zit al weer helemaal in de muziek. Ja. Maar dat, uh, laten we even met rust, want we hebben het over je moeder. Ja. En uh, dat jongetje, wat uh, op zijn elfde meeging. Uh, met zijn vader en zijn moeder eens in de twee weken zag... werd wel haar mantelzorger. Want toen kreeg zij een multiple sclerose. Ze dat... had een agressieve vorm daarvan. En uh, natuurlijk wilde ze niet naar het verpleeghuis.
0: Nee, nee, nee. Dat, uh, dat was haar grote schrikbeeld. En zij wilde ten alle tijde de baas blijven. En uh, ja... Toen zich aandiende dat die, die ziekte nou ja, progressiever was uh, dan uh, ze gedacht had. Dus, dus uh, nou agressiever ja, ag ook was. Um, ja, ja kwam al snel het moment dat ze moest gaan nadenken van uh, hoe ga ik dit doen. En zij ze, ze zei ik ga niet naar een verpleeghuis. Ik wilde eer aan mezelf houden. Nou was euthanasie toen nog. Um, uh, het, het, was, het werd niet toegestaan, maar het werd wel toegestaan. Dat was een beetje dat schimmige tussengebied. Um, en ze verlegde eigenlijk steeds de grens. Want aanvankelijk zei ze van, uh, ik ga zelf het moment bepalen. Dus als ik in een rolstoel moet, dan is het voorbij. En dat werd steeds uh, werd dat moment verlegd. Het gevolg was dat, uh, omdat ze thuis wilden blijven wonen, uh, dat er natuurlijk een hele organisatie op. op op poten gezet moest worden om haar te helpen. Uh, wijkverpleegkundigen, vriendinnen. Uh, mijn zus en ik hebben ook uh, veelvuldig uh, uh, haar bijgestaan. En het was op een gegeven moment zelfs zo... dat uh, Karen had inmiddels uh, twee jonge kinderen uh, dat ik, nou ja, zo'n beetje iedere week of om de twee weken uh, het weekend bij mijn moeder zat. Ja,
1: ja en die weekenden werden steeds langer. Ja. Betekende dat ook? Het lijkt me zo raar, omdat uh, ik heb ook gezorgd voor mijn oude moeder, ja. zoals wij dat allemaal doen. Maar uh, als je echt als jong iemand, jij was een twintiger. Ja. Uh, het, is, het is ook heel intiem.
0: Ja, zeker. En zij zat daar meer mee dan ik. Uh, op een gegeven moment kon ze zich echt niet meer goed bewegen. Ja, dan moesten de billen afgeveegd worden. En uh, ja, dat kon ze op een gegeven moment echt zelf niet meer. Dus ik moest dan de, de gat van mijn moeder afvegen. En dat vond zij verschrikkelijk. Ja, ik kan me en, voorstellen. Ja, ik... Ja, ik zij heeft mijn billen ook afgeveegd. Toen ik uh, 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 dat nog niet kon. Uh, en ik vond het in een natuurlijke loop der dingen uh, liggen dat, dat ik dit deed. Ja. En, uh, en dat Karin dit, uh, dit ook voor haar deed. Uh, zij uh, was verbaal heel erg sterk. Dus zij kon al... Ze regelde alles met haar mond. Uh, en en ze, ze bleef ook bij de pinken. Dus dat was allemaal geen probleem. Uh, maar... Ik heb toen er niet zo bij stilgestaan wat dat voor mij betekende. Pas toen ze eenmaal overleden was en uh, mijn zus en ik weer tot rust kwamen. En de, de maanden daarna, ja, toen daalde wel in van wat een zware jaren zijn dit geweest. Zeg.
1: Je moeder is uiteindelijk, uh, heeft de regie tot het einde toe gehouden. Hè? En ja. Ze heeft uh, euthanasie uh, gepleegd. Ja, nee? Hoe zeg je gepleegd. Dat? Ja. Ze is buiten als Jasmeerd. Uh, Jij was daarbij en je zus, vanzelfsprekend. Um, en het grappige is, ik zag jouw kinderen vertellen over jou... in een programma van uh, Max, volgens ja, mij... Ja. waarin anderen dan praten over een hoofdpersoon. En jouw kinderen zeiden... dat is geloof ik wel de belangrijkste gebeurtenis in zijn leven geweest.
0: Mm, nou, dan, ja, met de belangrijkste gebeurtenissen aan mijn leven... zijn de geboorte, is de geboorte van mijn kinderen, dat... Uh, Zoals het hoort te zijn. En, en dan uh, komt uh, de huwelijk met mijn vrouw. Dat was ook. En, en daarna komt de, de dood van mijn ja. moeder. Ja, ik wil dat niet. Ik hoef daar geen idee aan te brengen. Maar en dat was natuurlijk op dat moment... Ja, mijn moeder heeft dat zo goed georganiseerd. En uh, zij wist dat het eraan zat te komen. En uh, in de, de jaren daarvoor, dat was echt loodzwaar. Maar die weken daarvoor, dat, was, uh, dat begon zwaar omdat er een soort verslechtering was. Dus daar kon plotseling kon ze niet meer praten. Uh, dus er moest een modus ge gevonden worden van hoe we met haar konden communiceren. Nou, dat kost een paar dagen. Waren geweldige artsen. Uh, en toen dat eenmaal, toen ze tot rust gekomen was... en we een manier hadden gevonden om uh, met haar te communiceren en te praten... Toen zijn we haar brieven gaan voorlezen, hebben die koffer gepakt. En mm. daar zaten ook uh, foto's in, er zaten krantartikelen in... er zaten columns in, liefdesbrieven, kaartjes. Mijn moeder, na het huwelijk van uh, mijn vader... heeft een onstuimig liefdesleven uh, gehad, uh, conform ook de jaren zeventig. Maar uh, dat heeft ze ten volle uh, benut. En we hebben haar dingen laten proeven, hebben rode wijn laten proeven... met van die wattenstaafjes, uh, chocoladeijs, dat soort dingen. En het afscheid was echt heel mooi. Dat hebben we echt. Daar bewaar ik mooie herinneringen aan. Er zaten vriendinnen van haar in de huiskamer. Mijn zus en ik waren erbij. En ik heb wel eens gezegd later in een interview. Uh, uh, ik hoop te sterven, uh, gewoon slapend in mijn bed. Uh, gewoon niet wakker te worden. Uh, maar als mij dat niet gegeven is, dan zou ik willen sterven zoals mijn moeder het geda gedaan heeft. Want ja, dat was een liefdevolle
1: uh, exercitie. Uh, in, in het boekje beschrijf je het ook als een soort... Uh, dat, er, dat het omgeven was met een soort lichtheid. Ja. Ja. ja, dat klinkt vreemd Als
0: je mensen in de afloop vertelt... het sterven van mijn moeder was een lichte gebeurtenis. Maar het, het, wat er licht aan was, was dat het, mijn moeder had de beslissing genomen... dus dat was goed. Zij was opgelucht, ja. ze was klaar ja. om te sterven. Zij om, om, uh, omhelsde de dood met duizend armen. Dat, daar heb ik de titel van mijn, van mijn boek ook uh, destijds. Uh, vandaan gehaald. Hè. Ze, ze was er klaar voor. En uh, het lichte zat erin... Uh, dat we er zo konden lachen. Dat we... Uh, dat mijn zus daar nog... mijn zus was uh, stand-up uh, comedian toen... dat hij nog <lacht> heeft gemaakt. En Ja, dat... Uh, het was een beetje een soort... Uh, cabaretvoorstelling voor één persoon.
1: Ja. <lacht> de, je moeder als publiek, zeg ja, maar. Ja, zeker. Wat, En dat was wat jullie haar gaven. Ja, zeker.
0: Het was niet... Eh, zij wilde op het eind van haar leven... dat had ze al van tevoren aangekondigd... geen parade met wenende mensen. Zij wilde geen...
1: Ja, dat vind ik altijd een beetje stom. Want dan denk, dat moeten die achterblijvers toch zelf weten? Hey, nee,
0: maar niet in haar bij zijn. Tuurlijk, wat, wat, okay. wat ze na afloop <laughs> doen, dat is aan iedereen vrij.
1: Ik nee, heb... maar het staat ook in je boek dat, dat Erik Terpstra ja. sprak... Zeker. de begrafenis van je moeder en dat dat licht moest zijn. Nou ja,
0: dat, dat was haar eis. Ik wil een, uh, een uh, uiteinde, dus een crematie, waar gelachen wordt. En er mag best een traantje vloeien, maar er moet gelachen worden. Dus uh, dat zeiden we ook specifiek tegen de mensen die zouden speechen. Uh, Jacques Wallagen. Ik uh, 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 ben de naam even kwijt. Surinaamse uh, uh, actrice. Uh, nah. En het was popperspel. En we zeiden, er moet gelachen worden. En natuurlijk, uh, we, we, hadden niet, uh, we zouden niet boos geworden zijn... als iemand toch overmand was door emoties. En het was ook soms best emotioneel. Maar wij vonden allemaal dat we haar uh, daarin gemoed moesten komen. En Erika Terfstra, dat is ook een scène die ik in mijn boekje uh, beschrijf... die had een geweldige speech. Dat was echt, uh, echt lachgierig brullen. Kijk, zij was natuurlijk van VVD-huizen. Ja. Ze hebben veel samen opgetrokken, ook in politiek gezin. Uh, ze hebben zich hard gemaakt uh, tegen vrouwenhandel. Ze zijn samen naar bordelen gegaan, uh, Erika en mijn moeder... om daar met, 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 met prostituees uh, te praten. En, eh, nou ja, het was een linksmilieu. Uh, linkse milieus, daar wordt, uh, vergaderingen worden vergaderingen besloten... met het zingen van de Internationale en begrafenissen. Uh, daar zingt men de Internationale. Dat vertelden wij van tevoren aan Erika. En zonder dat wij het wisten had Erika... Um, de We Bekman stichting van de Partij van de Arbeid... <laughs> ja. uh, de tekst van de Internationale laten faxen... naar de Tweede Kamerfractie van de WVD. Want die hadden ze daar blijkbaar niet. En die heeft uh, die middag... Uh, is ze voorgegaan in het zingen van de Internationale. Nou, dat was wel... een Moment. Toen braken wel heel erg veel mensen. Er ja. zaten daar heel veel oude socialisten, oude rotten, oude rode rakkers. En toen een Erik Thijsra uh, dat lied inzet, ja, dat was als VVD'er. Ja, VVD
1: uh, wat nou polarisatie? Ja. Hè? Mooi um, toch? Een ander. Uh, um, ja, we kunnen nog een heel klein stukje muziek draaien. Ja. Nou, dat wil ik een heel klein stukje doen als je het goed vindt. Heel goed. Jij hebt dat uitgekozen, misschien ja. moet je even vertellen waarom. Nou, um, mijn moeder ergerde zich eraan dat er zo
0: ontzettend veel uh, verschillende wijkverpleegkundigen kwamen op het eind. En dan steeds weer nieuwe mensen, steeds weer uitleggen wat er nu kon. En was één vaste man, Jan Willem, dat was een Antilliaanse broeder. En um, die kon zo. Ze werd een beetje verliefd nog op het einde. Ja, als hij binnenkwam, dan begonnen de ogen te twinkelen. En die had op een gegeven moment zei hij tegen ons, had hij een cassettebandje bij zich... met allemaal caribische muziek. Mijn moeder was natuurlijk heel erg van uh, de cariben En uh, hij tilde haar in de tillift. Dat is een enorm gevaar mm. waar je echt moeite voor moet doen... om uh, iemand in te tillen. En de meeste wijkverpleegkundigen gingen dan direct naar uh, de badkamer... om haar te wassen. Hij ging die kamer in met die tillift. Die muziek stond op. En uh, hij ging dansen met haar... terwijl zij in die tillift lag op de muziek van Doble. Al oh, mijn deer, daar hou ik op en neer. Zullen we
1: maar weer, hup? Zullen we maar weer, koma? Zullen we maar weer een potje dansen? Na een glasje ween, dan wordt het oh zo fijn. Of
0: drinken maar kartrijn, dat doe je heus geen pijn. Zullen we maar weer, hup? Zullen we maar weer, koma? Zullen we maar weer een potje dansen? Zie je wel, je doet het goed. Het zit je gewoon in het bloed, ja, ja, heel goed. Jij weet wel hoe het moet.
1: Prachtige scène als je dit zo voor je ziet. Ja, en dan
0: op die maat van die muziek en, en ook op het refrein... zullen we maar weer een potje dragen. Laat ze lekker draaien, dan draaide hij dus die tillift. En ja. dus zo was ze een paar weken voor de dood. Zat ze nog met een knappe... Uh, ja. Antoriaanse man, ja. betere werk. Een ja.
1: ander groot gegeven in je persoonlijk leven... waar het ook regelmatig over is gegaan in ja. je boeken... Uh, is de geboorte van jouw eigen zoon, ja. Lasse. Uh, je, je vertelde net over de geboorte van je broer Mark... en over je eigen geboorte. Ja. Maar de geboorte van je zoon was ook behoorlijk aangrijpend. Zeker, zeker. En heb je ook verwerkt in je werk.
0: Ja, in een roman, IJsland... En uh, daar heb ik er ook weer fictie van gemaakt. Omdat het is dan toch bij het schrijven prettiger... om uh, achter die fictie te kunnen verschuilen. Dus, uh, uh, maar zoals het ging met Lasse, hij uh, werd geboren... Uh, bleek later met een uh, insulonoom, zoals dat heet. Dus een tumor in zijn afleesklier. Dat wist toen nog niemand. Uh, dat komt ook nauwelijks voor. Uh, en de verloskundige verliet uh, uh, ons huis, uh, onze slaapkamer... Mijn vrouw die had een zware bevalling achter de rug. En plotseling werd, uh, werd dat jongetje helemaal paars. En uh, haar gebeld in paniek, hij wordt paars. Zij zei, nou, dat komt vaker voor. Dat komt inderdaad vaker voor bij kinderen die net geboren zijn. Moet je me een beetje extra bijvoeren. Ze had ook voer achtergelaten. Nou, we hebben een beetje wat suiker gegeven. en uh, toen werd hij weer paars daarna. We hebben een verpleegkundige, Astrid, die woont naast ons... Uh, daar ben ik naartoe toegerend. Ik Astrid, ik vertrouw niet. Uh, kom even kijken. En zij zei: Kan je auto rijden? Kan je auto rijden? We gaan nu op mijn ambulance wachten. En we zijn in de auto gestapt en naar het ziekenhuis gereden. En Ik heb lang in het ziekenhuis gewerkt, waar ik ook een re reanimatiecursus gehad had. En dan zag ik dat Astrid mijn kind aan het reanimeren was. Nou, dat was wel, als we het over zware momenten in het leven hebben... is denk ik wel dat het zwaarste moment uh, geweest. Uh, uiteindelijk in het ziekenhuis terechtgekomen. Vervolgens uh, werd hij daar uh, neergelegd uh, in, een, in een kamer. Uh, met, met allemaal toeters en bellen. En op een van die bellen, zo'n zo zo meter, stond 99 Nou, dat vond ik echt een uh, heel goed teken. Oh, dat was juist goed. Ja, oh, 99 zat al helemaal in ja, de spanning. Ja, ik 99 dat, dat lijkt me een heel... Alleen ik zit ernaar te kijken. En dat 99 dat wordt 80 70 in snel tempo En ik zie hem ook weer paars worden. En, en dan gaan we... Saturatie. Saturatie. Dus uh, en, uh, er gingen allemaal bellen weer af. En er kwam een verpleegkundige weer naar binnen rennen. En die pakte een telefoon en die zei: reanimatie op de eerste hulp. <lacht> nou, dus ik stond daarbij. Ja, dat was wel. En toen werd ik net als mijn vader bij de geboorte van uh, zijn oudste zoon, die dus doodgeboren werd, werd ik de kamer uit. Dus ik, ik kom maar even mee. Dus ik werd dus de kamer uitgeholpen. Nou, dat was, dat, toen kwam dat verhaal van mijn moeder terug. Ik dacht, ja, zo is het dus. En het gek is ook echt in de flits. Oké, okay, ik moet nu mijn vrouw gaan bellen. Het jongetje is overleden. Het was ons derde kind. Uh, maar goed, uh, uiteindelijk werd ik weer de kamer binnen geholpen. En toen uh, lag hij daar uh, met allemaal buizen en slangen. En was het probleem uh, verholpen tijdelijk. Alleen moesten ze nog even achter zien te komen dat hij een tumor had. Ja. En hij is nu volledig gezond. Uh, mist een groot deel van zijn alvleesklier, maar dat. Daar valt mee te leven. Hij gaat waarschijnlijk uh, suikerziekte krijgen, maar dat uh, uh, is voor later zorg. Hij is nu 13. Dus, uh...
1: Ja, al dit soort dingen die, die jij meemaakt, die grote dingen, daar ja. ga je over schrijven in fictie. Ja, is dat, is dat, uh, ja dat is zo ontzettend cliché, maar is dat verwerken, schrijven?
0: Ja, natuurlijk. Ja, nee, dat, ja, dat is een wapen tegen de wereld. En het is ook omdat het, wat ik als schrijver probeer. Is euh, nou ja, mensen te raken, mensen te laten nadenken, mensen euh, kwaad te maken, op te winden, dus dat er iets mee gebeurt. En euh, dat verhaal over, over lassen. Ja, dat was. Dat kon ik uiteindelijk in fictie verwerken, omdat het mij heel erg geraakt had. Maar ook euh, omdat ik. Hij heeft tien weken op zo'n kinderintensive care gezeten. En wat je daar ziet. Um, zo, terwijl wij dit gesprek nu zitten te voeren... zijn er kinderintensive cares waar kinderen nu voor hun leven aan het vechten zijn. En um, dat heb ik me natuurlijk nooit gerealiseerd... tot het moment dat ik zelf dat kind kreeg. Nou was ik zelf al veertig, maar um, ik zag daar ook uh, jonge mensen... dus in de twintig, die daar met een doodziek kind lagen. En uh, dat was een manier van omgang. Dat had ik nog nooit uh, gezien. Dus dat je, je. Je praat niet zo heel veel. Maar je begrijpt elkaar zo ontzettend goed. op zo'n kinderintensive care. Uh, wat er aan de hand is. En af en toe overlijdt er ook een kind. Nou, dat zijn natuurlijk ontzettend indrukwekkende gebeurtenissen. Um, en daarover vertellend. Uh, aan vrienden, aan familieleden... merkte ik wat een enorme impact dat had. Nou, dat, uh, op een gegeven moment krijg ik echt de behoefte... om erover te schrijven ook. Dus om te kijken of ik dit kan overbrengen. Zonder dat het lammerjant was... of dat het uh, nou ja, uh, goedkoop effect bejacht. Maar ik wil uh, in mijn boek uh, zoeken... Naar waarom mij, mij dit nou zo ongelooflijk geraakt heeft. En, en waarom dit... Uh, ja, zo'n enorme opluchting was uh, toen hij uh, gezond het ziekenhuis weer verliet. Nou
1: ja, op zich zijn die vragen makkelijk te beantwoorden, maar het is natuurlijk, je bent niet de enige. Hè? Nee. Dit, dit is wat mensen meemaken. Juist. En waar het om draait in het leven, wat en jij ik... doet in je boeken, is altijd daar iets heel luchtigs en krankzinnigs tegenover zetten.
0: Ja, dat is. Uh... Je, je kan zware verhalen zwaar vertellen. Uh, maar ik vind dat de zware verhalen lichter aank of beter aankomen als je er iets lichts omheen doet. In een heel met Duizend Armen is dat een vakantie van vrienden. In ik ook van jou, met de Buterman. Uh, is dat uh, twee jonge schrijvers die op pad gaan naar Frankrijk en die tijdens een kano tour terugdenken aan een zelfmoordpoging mm. van uh, een, 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 een van de geliefden. Uh, je hebt het lichter nodig. Het is een mooie Franse uh, uitspraak. Nee, de, 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 de Duitsers die zoeken de diepte ook echt in de diepte. Maar de Fransen zoeken de diepte aan de oppervlakte. En dat, toen ik dat las dacht ik... ja, ik wil de diepte ook aan de oppervlakte zoeken. Dus door er een... Nou ja, dat kan je oppervlakkig noemen... maar door er iets lichts omheen te, te bouwen.
1: Het is ook wel romantisch, jouw werk. Zeker. Ben je een romantieker? Uh, nou, ik, uh,
0: uh, misschien dat ik niet zo romantisch ben in de traditionele zin... dat ik vaak bloemen voor mijn nee, vrouw neem. Nee, maar meenem, dat bedoel ik maar, ook uh, helemaal Nee, niet. maar ik, ik, ik geloof wel dat... We hebben één leven. En uh, uh, dat je een grote passie of een grote hartstocht... dat je die moet naleven. En uh, uh, romantiek is wat uh, de wereld draaiend houdt. Houd. Maar, maar dan zijn bedoel allemaal je,
1: als het goed is. dan bedoel je dus niet de romantiek van. van liefde uh, naar je vrouw. of. of bloemen, dra, uh, bloemen meenemen. Maar dan bedoel je. een romantische blik op de werkelijkheid.
0: Ja, een. Uh, als het goed is, iedereen die nu luistert is ontstaan ooit uit een passievol uh, moment. Alles wat, uh, alle restaurants die geopend worden, alles, alle zaken die geopend worden, alle plannen die bedacht worden. dat is omdat er iemand met een goed verhaal komt en een gepassioneerd erachter gestaan. Jongens, we moeten dit doen. En, uh, ik uh, ben romanticus genoeg om daarin mee te gaan... als me andere mensen mij zo'n verhaal ook schetsen. En uh, ik, ik ben niet alleen maar romanticus. Ik vind bijvoorbeeld... Ik ben schrijver, dus uh, ik maak het heel vaak mee... dat uh, mensen zich laten... Verblinden door de romantiek van het schrijverschap. Nou, ik vind het niks, niks leuker, zoals niet waar. Ik vind het erg leuk om gaten te schieten in de romantiek van het schrijverschap. Het dus laten zien dat het ook gewoon. Ja, want het is
1: gewoon keihard werk om een beetje bovenop zolder. En, dat, en, uh, ja. dat is het ook echt.
0: Ja. En, dat, en, en dat is dus ook gewoon, als je een verhaal wil vertellen, zoals bijvoorbeeld uh, over uh, uh, het sterven van mijn moeder of uh, mijn zoon die uh, ziek is bij zijn geboorte, is het toch ook gewoon technisch proberen dat zo goed mogelijk op te schrijven... dat een lezer uh, een bepaalde emotie doormaakt.
1: Ja, om, om eigenlijk de emoties van de, van de gebruiker hè, mm -hmm, uh, Zeker, kon... te manipuleren. Ja. Zoals filmmakers dat ook doen. Zeker? En, ja.
0: ik, ik, moet, ik heb diepe bewondering voor filmmakers... die uh, mij aan het huilen krijgen uh, om, om iets... Uh, ja, wat ik kan voorspellen, wat ik kan zien. Uh, wat, wat, wat ik zelfs een beetje lamayant of goedkoop vind. En toch ja. schiet ik vol.
1: Heb je wel eens gehuild om je eigen werk? Mm,
0: ja, zeker. Uh, met name als er uh, mijn vorige roman, uh, Alle Tijd. Uh, daar zitten twee uh, sterfscènes in. En op het moment dat ik dat aan het schrijven ben en ik dat helemaal voorbereid heb. Een van mijn personages overlijdt in een hospice. Um, ja, op het moment dat het dan daar is... Uh, sluit ik me op in een, in een uh, boshutje van mijn uh, schoonouders. En ga ik dat moment opzoeken. Dus ga ik... Uh, Kijken of ik zelf uh, die emotie kan, kan losmaken. Was het fictie of was het gebaseerd op een... Nou, dat was gebaseerd op, op, echte, op uh -huh. een echt bestaand iemand. Maar daar heb ik ook weer fictie van gemaakt. Maar dan ga ik toch doelbewust kijken... of ik mezelf aan, aan het huilen kan maken... om snel op te schrijven... Wat het dan is wat mij broert En vervolgens uh, de emotie uh, nou ja, weg te doen en me te hernemen. En de volgende dag uh, met alle technische middelen kijken. Of ik uh, nou ja, uh, te, uh, kan zoeken of ik de lezer op die manier ook kan raken.
1: Ja, En kijken of je het nog wat kaler kan maken. Of ja. wat rijker kan maken. Waardoor die emotie nog... Zeker. Eh, dat is je vakmanschap ja. als eh, onbachtelijk schrijver bijna. Je, die, die roman, alle tijd gaat ja. over vriendschap. Hè, en over een groepje mannen. Um, ik weet helemaal niet of dat zo is. Het is veel te kort door de bocht. Ja. Maar je, je maakt zelf ook deel uit van een groepje mannen. Ja, <laughs> waarmee je al heel lang omgaat. En met wie je op het Barents Lyceum eh, hebt gezeten. Waar trouwens ook Willem-Alexander zat. Zeker. Um,
0: Hij het... is niet een van de groep overigens. Hoor.
1: Nee, <laughs> laat dat even duidelijk ja. zijn. Nee, dat zijn uh, onder andere Jean-Marc van Tol van Fokker en Sukken ja. En onder andere uh, Bert Natter, uh, die ook schrijver is. Zeker. Um, maar ook dat boek vond ik eigenlijk ook heel romantisch over vriendschap. Ja. Uh, met, met romantisch bedoel ik eigenlijk een soort geïdealiseerde wereld... waarin die jongens... Die mannen die zijn nog steeds een soort jongens. En nog steeds midden in het leven. En ze hebben nog steeds helemaal precies door wat, wat hip en happening is. Terwijl jullie zijn natuurlijk gewoon vijftigers met een klein buikje. Net Zeker. als wij
0: allemaal. Ja, nee dat klopt. En uh, de, de romantiek zit erin uh, dat het waar is. Dus dat als ik nu... Ik, ik drink u nu een glas wijn... en ik word gelukkig uh, door een chauffeur... zo uh, naar huis gebracht. Maar stel nou dat ik uh, met de eigen auto gekomen was... en ik uh, een ongeluk veroorzaakt heb... heb um, ja, dan is het eerste die ik bel... is een van mijn vrienden. En de tweede die ik bel is een van mijn vrienden. En, je belt uh,
1: toch gewoon je vrouw? Ah,
0: maar eerst even even <lacht> mijn vrouw. Nou, ik weet niet of ik eerst mijn vrouw bel. Want die maakt zich dan natuurlijk heel erg zorgen. Dus ik uh, ja. denk dat ik eerst... Uh, een van mijn beste vrienden bel. Toch? Omdat ik weet dat die zonder enige veroordeling uh, direct uh, voor mij uh, gaat, uh, uh, in, in taal gaat springen. En misschien dat mijn vrouw haar eerste reactie uh, of boosheid of heel erg geschrokken of huilen. En ik, de, ik denk dat ik het moment voor haar ja. iets ga uitstellen.
1: Maar toch die, die, die vriendschap en die... Ja, ook dit is best wel weer een soort romantisch idee van... Ja, stel dat ik een ongeluk krijg, dan bel <lacht> ik mijn vrienden. Uh, heeft het ook iets te maken met uh, voor eeuwig jong zijn of zo? Of...
0: Nee, nee, ik uh, ben helemaal niet. Uh, ben helemaal geen jeugdige. je uh, jeugdigheidsfetischist of iets dergelijks. <laughs> en ik. Uh, uh, mijn oudste zoon is 22. En uh, ik. Uh, um, ja. Uh, kijk met bewondering. en soms ook wel met verbijstering. naar wat jonge mensen tegenwoordig. Uh, beweegt en bezighoudt. Mijn kinderen zijn ontzettend woke... Dus ja? Uh, ja, zeker. ik uh, leer ook enorm veel van wat, allemaal, vooral Leg wat ik Leg dat wordt niet...
1: nog even uit, woke. woke want misschien de... niet iedereen weet gelijk.
0: Nee, nou woke dat is dat je, dat je wakker bent, zeg maar. En dat je begrijpt wat, er, uh, wat de issues in de samenleving zijn. En dat je dus... Uh, niet uh, homoseks, uh, homofobe grappen maakt. Of dat je geen... Uh, politiek correct eigenlijk. het ook, politiek correct. En uh, nou, daar leer ik van. En ik, uh, uh, ik probeer me daar ook naar te richten. Mijn oudste zoon is politicoloog. Uh, daar zou mijn moeder erg trots op geweest uh, ja. zijn... Um, en ik probeer me ook echt wel in te leven uh, in hun wokeheid. Uh, ik, ik, Laatst had ik een groep vrienden van, van de club had ik, uh, in mijn achtertuin. Het was pre-corona nog. Um, en we, we dronken daar wat. Uh, het ging over een, uh, een vrouw. En een van mijn vrienden zei... En dat wijf... dat Dus dan zijn mm. er twee jongens zeggen... Hm, m, 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 m. Nee, 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 ik zal de naam niet noemen. Uh, nee, we gaan nu vrouw zeggen. We zeggen nu vrouw.
1: En is dat nieuw?
0: Nou, dat is wel een verandering. Ja, zeker. En, ik, ik,
1: ik, ik. Want vroeger was het gewoon lekkere wijven. En nu is het gewoon een vrouw. Ja, zeker. Ja. En dat komt door wat jouw kinderen jou leren.
0: En, en door de samenleving. En dat we ouder worden. En ik ook gewoon echt. Ik heb het altijd een vervelend woord. Ik heb nooit. Ik, nou, nou klink ik een beetje als. Uh, maar dat heeft denk ik ook wel met de opvoeding van mijn moeder te maken. Ik geloof niet dat ik heel vaak vrouwen uh, wijven genoemd heb. En dan moet ik. Ik zit wel een beetje in een soort. Uh, progressieve linkse bubbel. Uh, daar hoor je tegenwoordig ook bijna voor te schamen. Zeker als je ook nog aan cultuur doet. Zeker als je ook
1: nog aan cultuur
0: doet. Zeker, <laughs> ja, zeker. Uh, maar uh, uh, ja, ik... Uh, uh, ik uh, Zwarte Piet, ook zo'n mooi uh, voorbeeld. Uh, uh, ik weet nog jaren geleden, in uh, half, uh, half de jaren negentig... Uh, had ik een kroegkennis uh, in, uh, in Utrecht... Pik Zwarte jongen. Uh, het ging over Zwarte Piet. En uh, nou ja, hij zei, Ronald, ik vind dat echt heel erg vervelend. En uh, ik kan een, als kinderen mij op straat Zwarte Piet noemen. Heb ik geen enkele moeite mee. Maar dat ik op straat loop en dat ouders tegen hun kinderen zeggen: Jongens, daar loopt Zwarte Piet. Kan echt niet. En dat was voor mij het moment dat het kwartje viel. Ja, dit is ook echt te idioot voor woorden. Terwijl ik ook in mijn studententijd wel een keer Zwarte Piet geweest ben. En er nooit bij stilgestaan heb. Je moet, en dat is woke. Iemand moet je wakker schudden. En uh, nou ja, dat uh, uh, ik, ik, Zwarte Piet kan niet anders. We gaan niet aan Zwarte Piet. Nee,
1: we gaan nog even door over, over persoonlijke dingen. Want ik wil heel graag weten... je bent nu bijna zo oud als je moeder. Ja. Hoe is dat?
0: Ja. Eh... Want het is
1: meestal voor mensen wel moeilijk... om de leeftijd ja. te bereiken die, waarop hun ouders gestorven zijn. Ja.
0: Nou, ik weet, dat moment is er nog niet, dus dat kan ik nog niet zo goed uh, voorspellen. Maar ik denk, mij, mijzelf kennende, dat ik daar weinig problemen mee zal hebben. Wat ik wel een vervelend moment vind, iedere ochtend toch. Als ik mijn badkamer inloop en dan in de spiegel kijk.
1: Wie is die man? Wie, wie is dat zeg? Ja. 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 Wanneer
0: is dit nou ingebeurd? ben je
1: bang? Om? Weet ik veel, dood te gaan.
0: Nee, helemaal niet. Nee, uh, nee, dat is, nou iets, dat is een angst die ik echt nooit... Ja, ja, kijk, ik ben bang om dood te gaan uh, voordat ik mijn kinderen goed uh, de wereld ingeschopt heb. Nou, mijn, oud, mijn jongens is dertien, dus dat duurt nog een jaar of zeven. Uh, maar ik ben niet bang om... Uh, kijk, ik, vind, ik zou het niet prettig vinden om uh, pijnlijk te sterven. Maar uh, dood aan zich of uh, 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 zeg maar er niet meer te zijn, boezemt mij geen enkele angst in. Jou wel?
1: Zeker. Ja? Ja hoor. Ik wil gewoon nog 400 jaar mee. En de de rom, waarom? Waarom? Ja, um, zullen we het straks <laughs> even over mij hebben? Gaan we nu nog even door over jou. Um, je schrijft in je boek ook dat uh, Wini na haar dood een betere moeder was tijdens haar leven. Dat nou, vond ik best wel heftig om te leven. Nou,
0: nee, dat, dat, uh, dat was een gesprek dat ik met mijn zus had. En, en tijdens dat gesprek hadden we het erover... dat Ik ik, vroeg, ik stelde haar die vraag. Van, was mama een betere mama uh, na de dood of voor de dood? En mijn zus zei meteen, na de dood was ze beter.
1: Het is iedereen, toch? Want dan ben je... De onhebbelijkheden Tuurlijk. vergeet je... Ja. En...
0: En uh, het is een beetje onaardig, want het zou suggereren... dat ze voor de dood geen goede moeder was. Terwijl als er nou iets is wat ze was, dat zei ze zelf ook... als ik iets geweest ben in mijn leven, dan is het moeder. Uh, mijn moeder was een volstrekt normale moeder... met haar onhebbelijkheden en de trots... Uh, ik vertel in het boekje ook. Uh, en ik denk ook echt dat het waar is. Ik was het best verkochte debuut uh, in het jaar dat ik debuteerde. Ja, 1992. 1992. Uh, 2300 ex verkochte exemplaren. dan kon je toen het best verkochte debuut mee. Hoor. Het jaar daarvoor was uh, Connie Palme met 105.000. Dus dat, dat was een, uh, een andere ballgame. Maar goed, ik was destijds uh, 2300 ex verkochte exemplaren. Waarvan ik denk echt 600 door mijn moeder. Die heeft gewoon ontzettend veel exemplaren verkocht. Gaf die aan... Iedereen cadeau. En uh, ik denk dat ik mede aan haar die, die de busprijs uh, te danken heb gehad.
1: Ja. <laughs> het is fijn dat dat boekje er is. Waar ik het ook nog over had willen ja. hebben... maar we hebben niet zo heel veel tijd meer... is over je kookboek. Want jij schrijft ja. tegenwoordig uh, uh, ook over... nou ja, tegenwoordig al sinds 2006, al heel lang dus... Zeker. over eten. En wat dat had zag... te maken met mijn zoontje
0: trouwens. Want omdat hij het ziekenhuis uitkwam, lassen had ik echt geen zin meer om uh, te schrijven. Dus geen zin meer om fictie te... Ik, had, ik zag het nut van schrijven niet meer in. Toen kwam de Volkskrant gelukkig en die zei... heb je geen zin om over eten te schrijven? Toen dacht ik, nou, dat lijkt me nou eens een ongevaarlijk onderwerp. Dus ga ik een beetje een verhaaltjes schrijven over... Uh, uh, de herkomst van uh, Dopperten. En uh, dat geeft mij enige vrijheid om toch te kunnen blijven schrijven... zonder dat het er echt toe doet.
1: Ja, en er was, was een soort, zat een soort troost in eigenlijk ja, om daarover te schrijven. Ja. Omdat het heel dagelijks was. Maar het grappige is, je hebt nu drie kookboeken ja. gemaakt met je vrouw... Um, en, en dit kookboek vind ik heel erg leuk, omdat het heel uh, pretentieloos is. Er, er zitten broodjes in. Ja. Ja, het, het is een oh. beetje raar dat we het opeens over broodjes gaan hebben... nadat we het de hele tijd over je moeder hebben oh, gehad... Ja. en over de dood en over de geboorte. Oh. Maar toch, eten is ook heel belangrijk. En mijn moeder was ook een
0: gourmande en had kookdiploma's en had vanwege haar afkomst ook. Uh, ze had zich geschoold in de, de Franse keuken. Dus mijn, het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Mijn moeder die uh, maakte haar eigen ragouts, haar eigen mayonaise, haar eigen tomatensoepen. veerde het eten in schalen.
1: Dat klinkt mij dan weer niet, niet zo heel erg P van de A. Nee, nee, helemaal in niet. Oren.
0: Nee, maar zij zei ja, ik wil niet uit blik eten op en ik ga geen niet uit pannen eten. Ik wil in scha uit schalen. En zij schaamde zich er helemaal niet voor. Sterker nog, haar kookdiploma's zeker ingelijst in de keuken. En ook om mensen te intimideren. En ze kon ook gewoon erg goed koken.
1: Ja. En, en, je, en je vrouw, kon die ook erg goed koken toen je haar leerde kennen? Nou, zij komt ook uit een linksmilieu.
0: Uh, <tijd> <en ook tijd> Haar ouders uh, konden uh, uh, erg goed koken, hoor, maar ze, wij konden allebei niet goed koken. Helemaal niet. En uh, de eerste keer dat we samen gingen koken, uh, gingen we boerenkool maken. Maar we wisten niet dat je die eerst moest koken. Dus we hebben aardappels gekookt en daar rauwe boerenkool erin gesneden. Nou, dat is een ervaring dat je niemand, die niemand wil aandoen. Uh, gaandeweg uh, heeft ze het uh, uh, geleerd. En mijn vrouw is een echt een, 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 een ontzettend goede kok. Veel beter dan ik. En mijn vrouw uh, kookt eigenlijk alles maakt al mijn recepten, worden allemaal door mijn vrouw gemaakt.
1: Ja, maar jij uh, voorziet die, die uh, recepten en die, en die prachtige foto's... over broodjes mm -hmm. en, 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 en allerlei soorten. Oh, ja, want het is allemaal uit vreemde keuken. Ja. Maar jullie gaan nergens heen, want jullie zijn gewoon bange scheiders. En uh, jullie uh, kijken gewoon naar Netflix, naar een Israëlische serie... Ja. en dan denken jullie, oh, dat ziet er lekker uit. Ja, zo gaat het, ja. <laughs>
0: Kijk, en dat kan in Nederland ook, want we hebben geweldige toko's. We hebben, eh, je kan alles van over de hele wereld kan je in Nederland halen.
1: Maar jij maakt verhalen ja. bij, die, bij die recepten. Zeker. En dat, vind ik, dat maakt het ook leuk.
0: Ja, nou ja, omdat uh, dat verhalen vertellen... je kan, door, je kan een, een, iemand een schotel uh, voorzetten... Uh, maar door een verhaal eromheen te vertellen... krijgt die, dat gerecht krijgt diepgang, krijgt uh, meer waarde. En dat vind ik ook in restaurants leuk. Uh, als een, een ober of een kok even komt uitleggen... niet wat je gaat eten, want dat, dat zijn gewoon aanwijzen van ingrediënten... Nee, maar waarom je het gaat eten en wat de bedoeling... en waar de, de herkomst van zo'n gerecht is. Dat vind ik mooi. Dus je hebt context nodig? Je ja, hebt context nodig, dat is het. <laughs> ja, grappig.
1: Uh, laten we toch met jouw moeder eindigen. Ja. Want zij heeft jou uh, meegenomen naar Londen... waar je voor het eerst een bepaald recept at.
0: Ja, butter chicken curry. Vertel. Nou, dat, uh, mijn moeder, uh, na de scheiding met mijn vader... wilde zij gaan leven. Dus zij wilde naar Parijs en ze wilde naar Londen... en ze nam dan haar kinderen mee... En later bleek, dat wisten we toen niet, dat Hamina er ook meeging. Dat was
1: <laughs> gezellig. <laughs> ja, ja,
0: ja, met, uh, hey, met, met uh, Henk of weet ik veel, Henri daar nu. Um, en zij nam mij mee naar Brick Lane. Uh, mijn zusje en mij. Uh, en daar, uh, uh, dat is het curry uh, hoofdcentrum van, van de wereld. Alle yeah. mogelijke curries die kan je in Brick Lane kan je daar halen. En daar heb ik voor het eerst als elfjarige, jarige een uh, butter chicken curry gehad. Je, nou, uh, vorig jaar uh, had ik een boekpresentatie in Londen... van een vertaling van een van mijn boeken. Uh, met uh, Mismatch, een boek met Mark van Vught... En Mark had lang in Londen gewoond. En die zei, we gaan naar Brick Lane. En op dat moment, ja, Brick Lane, daar ben ik met mijn moeder geweest. En ik heb geprobeerd te zoeken of ik uh, naar het curryhuis... ik weet niet of ik het gevonden heb, maar ik heb er wel... butter chicken curry gegeten. En dat bracht mij toch weer terug bij mijn moeder.
1: En daar sluiten we mee af met jouw moeder. Uh, het boek heet Wie Waarlijk Leeft... En uh, is geschreven door Ronald Giphart. Ik dank je hartelijk voor uh, je komst hier naartoe. En uh, ik ben erg benieuwd wat je hierna gaat doen. Want je bent waanzinnig
0: productief altijd. Ja, ik ben met een nieuwe uh, nu, uh, roman bezig. Angstzweet heet hij. En het gaat over een man die alleen s'nachts zit te werken. En er wordt ingebroken in de ruimte waar hij zit. En dan weet hij niet wat hij moet doen. En dan hoort hij dat ze dichterbij komen. Dus dan begint hij snel een brief te schrijven aan zijn geliefd.
1: <laughs> Cliffhanger, dit was Nooit meer slapen. En uh, als je later bent ingeschakeld... dan kun je de hele uitzending nog terug horen als podcast of op onze site. Zometeen komt Misha Blok met Vink, de podcastgids van Radio 1. En maandag is Nooit meer slapen er weer. En dan praat Pieter van der Wielen met filmmaker... en multidisciplinair kunstenaar Ruben van Leer. Voor nu, fijne 1. nacht. Het
0: nieuws van alle kanten.
2: NPO Radio 1.